0: Bonjour mes amis, je reçois aujourd'hui une figure particulièrement liée à la médecine naturelle qui est Thierry Casasnovas. Alors quoi que je sois à la Réunion et que je sois sur un cycle d'interviews un peu différent, encore que, je voulais profiter de l'actualité de Thierry Casasnovas pour faire passer un petit message et pour l'interviewer. Thierry, est-ce que tu peux dire à nos auditeurs qui tu es
1: alors bon, bonjour déjà, merci, merci de m'avoir invité, je suis très très touché. Alors qui je suis ben, Je suis un Catalan de presque 50 ans. C'est où euh, la,
0: Catalogne
1: la Catalogne La Catalogne, c'est le centre <rire> du monde. C'est euh, la Catalogne. C'est Perpignan. Oui, la ben, Perpignan c'est la Catalogne française et puis ça s'étend donc depuis le nord de Perpignan jusqu'au sud, en de, bien en dessous de Barcelone et, tout un, et puis en incluant les îles Baléares. Toute ma famille est, est originaire des îles de Baléares. Et je suis très ancré dans ce territoire. C'est pour ça que j'aime bien le rappeler chaque fois. C'est ma terre et j'y habite toujours. J'ai la joie d'y habiter toujours. Et euh, on va dire qu'à un moment de ma vie, j'ai eu un vrai accident de santé qui, euh, qui m'a conduit pendant plusieurs années à voir mon état de santé se dégrader très rapidement, euh, à suivre d'abord un parcours médical relativement classique euh, avec des solutions bah, qui ne m'apportaient pas de solutions. En fait, bon, l'état continue à se dégrader. Et donc, à un moment, j'ai essayé de reprendre ça en main. J'ai navigué entre pas mal d'approches dites alternatives Jusqu'à vraiment arriver à trouver des solutions qui ont qui ont fonctionné pour moi puisque voilà bon à un moment le prolostive vital était vraiment engagé et puis finalement je suis pas mort euh, et donc suite à ça il y a un moment où moi j'ai une formation de, de physicien de base euh, je me suis j'en suis arrivé à la, à la question est-ce que ce qui m'est arrivé ça tient du miracle ou est-ce que c'est quelque chose qui est reproductible donc non, non, attends, euh,
0: est attends attends tu vas trop vite parce que tu as dit j'ai une formation de physicien de base mais c'est une formation de base de physicien ou une formation de physicien de base que tu as eu J'ai une maîtrise de, de physique théorique, donc un bac plus 4 en physique théorique.
1: Donc, euh, et puis, euh, issu d'une famille, ma mère était prof de maths, donc très rationaliste, on va dire, dans l'approche. Donc, vraiment, ça m'intéressait comme question. Une fois que j'ai constaté que j'avais récupéré, est-ce que ce que j'ai vécu peut être étendu Est-ce que ça peut être partagé Ou est-ce que c'est quelque chose qui m'était propre et individuel Et donc, ça m'a fait m'intéresser à, à la naturopathie en particulier, à la naturopathie vitaliste, hygiéniste, la, 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 ce que j'appelle moi la grande naturopathie, c'était la naturopathie de terrain. Euh, et, euh, et je me suis tellement passionné qu'à un moment, j'ai eu à cœur de partager ma passion et j'ai créé une chaîne YouTube. Et puis, ça a débouché rapidement ensuite sur l'organisation de stages, de formations. Et puis, ça fait maintenant 12 ans que je consacre ma vie à ça. D'abord, très longtemps sous forme bénévole. Et puis après, j'ai créé une petite activité professionnelle autour de ça.
0: C'est quoi ton activité
1: professionnelle Alors, Alors je suis… Bah, mon activité professionnelle, moi, je suis gérant d'entreprise, dirigeant d'entreprise, une entreprise, alors qui maintenant est une entreprise qui est totalement en sommeil, qui me paye juste un salaire en sommeil parce que… Oui. Elle moi, est... Oui, ouais, c'est déjà pas mal, c'est très bien, mais peut-être pas pour très longtemps parce qu'en fait, euh, le contexte actuel fait que toutes mes activités professionnelles ont été littéralement bombardées, euh, ont été euh, détruites littéralement, je peux le dire. Et par exemple, cette entreprise a eu ses, ses comptes entièrement saisis, donc une impossibilité d'exercer mon activité professionnelle. Euh, donc, en ce moment, c'est plutôt en mode, en, en mode dormance, on va dire, d'une certaine manière.
0: Et pourquoi on t'a fait tous ces malheurs Pourquoi on t'a saisi tes comptes ah. Parce que tu n'as pas payé tes impôts Ou tu as blanchi oh, non, non, la, non. la drogue
1: Non, 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 non. peut-être que ça serait, ça aurait été plus, plus facile et plus rapide de vendre de la drogue. Non, malheureusement, je n'ai pas choisi ça. On va dire que depuis euh, 2014, ça a commencé en 2014, euh, il y a commencé à avoir des articles de presse. En France, on a un organisme qui est très particulier, qui est très franco-français, qui s'appelle la Mivilude, qui est euh, un organisme de lutte contre les dérives sectaires. Et, et c'est important parce que ce n'est pas les sectes, c'est les dérives sectaires. Hein, parce qu'une secte, c'est relativement facile à identifier et à spécifier. Et je pense qu'on peut rapidement voir si quelque chose tient d'une secte ou pas. Alors que la dérive sectaire, c'est un risque. Hein, on parle de risque de dérive sectaire Donc, ça risque de pouvoir dériver dans un futur plus ou moins proche sur une, sur une secte. Et, euh, et cette, cette, euh, cette officine, qui dépend du ministère de l'Intérieur, si je ne me trompe pas, euh, puisque c'est une... Une mission interministérielle, donc elle, elle regroupe plusieurs ministères.
0: Donc elle dépend le créer... Premier
1: ministre, pour être exact. Premier ministre, exactement. Euh, a créé un système euh, de signalement en ligne. Donc un signalement en ligne, c'est-à-dire c'est un formulaire que n'importe qui peut, peut, peut compléter, dans lequel on signale une personne qui nous semble euh, présenter des risques de dérive sectaire. Et, et dans mon cas, ben, j'ai décroché le gros lot puisque j'ai été numéro 1 pendant 4 ou 5 ans d'affilée des signalements pour des dérives sectaires.
0: Oui, ouais, pas mal. Alors, qu'est-ce ouais. que tu fais tu, tu violes des petites filles de, en leur mettant des plumes de couleur autour du cou ou tu leur, leur ouvres leur chakra en leur, les faisant parler à des ah, massages C'est ça que tu
1: fais ah, Non, 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 c'est d'autant plus surprenant pour moi que je pense avoir une approche assez rationnelle de, de l'art de la naturopathie. Euh, non, il y a eu des, a eu des appels. Hein. Effectivement, il y a une vidéo qui avait été faite il y a 5-6 ans par un, par un Gubus d'Internet qui essayait de m'associer à des personnes qui avaient été condamnées pour pédophilie avec euh, une démarche complètement tirée par les cheveux, mais qui à la fin de sa vidéo concluait Bon, mais ce gars-là est un danger, donc euh, signalez-le massivement à la mi-vilude. Et pourquoi il y pour oui, avait
0: aussi Parce que tu rentres dans le contexte de l'affaire Palma, c'est un sujet sur lequel les gens sont très sensibles. Quel lien il avait fait entre la pédophilie, criminalité, ce qu'on veut, et toi J'avais lu le livre d'un gars euh, qui est condamné à un moment
1: de sa vie pour pédophilie. Donc... Euh... Un... Mais ce que j'avais répondu, je veux dire, c'est un peu comme si toutes les personnes qui ont regardé un défilé commenté par euh, Frédéric Mitterrand sont des pédophiles aussi. Donc, je veux dire, non, il y a mais un
0: moment... Où... Pas Attends, parce que j'avais pensé, si j'aime les petits garçons, j'aime les petites filles, si c'est le titre du livre, c'est pas la même chose que... Non, 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 pour, non, pardon, Oui, oui bien sûr pas un livre, dans les
1: montagnes. C'est un livre qui ne s'intéressait qu'à la Et c'était quoi le titre du livre Le titre du livre, ça s'appelait La guerre du cru. Et c'est une personne qui s'appelle Guy-Claude Burger. Nicolas Burger a travaillé d'abord dans l'instinctothérapie, il a mis au point une méthode alimentaire qui s'appelle l'instinctothérapie, et plus tard dans sa vie, visiblement, il aurait dérivé sur des thématiques qui seraient plus en lien avec la sexualité, mais qui n'avaient en aucun cas un lien avec le livre dont je faisais mention et son travail sur l'alimentation. Donc, euh,
0: voilà, c'était une volonté de me, de me salir médiatiquement. Et est-ce que est ce, ce il... qui t'intéressait dans ce livre, dis-nous ce qui t'intéressait dans ce livre sur l'instinctothérapie ben, ce qui m'intéressait dans ce livre sur l'instinctothérapie, c'est que euh, face à, à la pléthore
1: de régimes alimentaires qui est proposé actuellement et dans lequel on a du mal à se retrouver, euh, l'auteur partait de principes physiologiques qui étaient très intéressants, c'est-à-dire le fait que le corps humain a une capacité à modifier ses perceptions sensorielles en fonction des besoins physico-chimique du corps. On appelle ça l'aliesthésie. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans une pièce, on va sentir une odeur en particulier, une autre personne va sentir une autre odeur en particulier parce que cette odeur nous guide vers un produit, un aliment qui est plus euh, adapté à cet instant-ci, à, 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 à nos besoins physiologiques. Et je trouvais que c'était une approche qui était très, très intéressante parce qu'elle nous permettait de sortir effectivement de la notion de diététique qui est parfois... Euh, très contraignante et surtout, euh, très euh, on, on, on s'y perd rapidement parce qu'un tel te dit, ben voilà, il ne faut pas manger ceci, l'autre te dit, il ne faut pas manger cela. Tu as l'air qui te disent, ah, moi, j'ai guéri en supprimant tous les sucres. Il y a d'autres qui disent, ah, moi, j'ai guéri en mangeant que du sucre. Et là, toi, tu es perdu au milieu de tout ça. Et cette approche, eh bien, elle nous ramenait à nos besoins individuels. Et ça m'a paru euh, fondamental et très intéressant. Et donc, effectivement, j'ai lu, j'ai dévoré ce livre. Et malgré le fait que plus tard, son auteur ait été décrié euh, pour, pour d'autres affaires, effectivement, je n'ai pas eu honte de dire que je m'en étais inspiré de ce livre et qu'il m'avait apporté, parce que pour moi, c'était deux choses complètement différentes. Malheureusement, dans le monde actuel dans lequel on aime bien faire des raccourcis, stigmatiser et accuser, peut-être que je n'aurais pas dû y faire référence. Mais je trouvais que c'était rendre honneur à son auteur pour une partie de sa vie où il a fait ce travail qui me paraissait être très intéressant.
0: D'accord. Et donc, c'est le fait générateur d'une campagne. Est-ce que tu as été victime d'une campagne de, de dénigrement
1: ah oui, on peut, on peut, on peut, enfin, moi de mon point de vue, on peut appeler ça
0: comme ça. Ça a commencé
1: particulièrement, alors il y a eu une, une accélération à partir de février-mars 2020. Il y a une personne qui ensuite s'est constituée en, en groupe qui a créé littéralement une chaîne vidéo sur YouTube qui était destinée à euh, montrer à quel point ben, j'étais un gourou perché, perdu et, et complètement fou. Et la méthode
0: était toi, très bonne. C'est toi qui as financé cette, cette chaîne, C'était pour te euh... faire de la pub
1: non, ce n'est pas pour me faire de la pub, parce que la méthode, elle est extrêmement efficace. Elle consiste... Je suis quelqu'un qui a produit énormément de vidéos. Euh, on va dire que j'ai produit à peu près 1500 vidéos. Je ne saurais pas te dire combien d'heures ça représente, mais ça représente un volume énorme. Je crois qu'il y a quelqu'un qui avait calculé que c'était plus d'un mois d'écoute ininterrompue de vidéos. Euh, et, et ce groupe, cette personne et puis ce groupe ont choisi des thématiques en particulier, et donc de faire des coupes dans mes vidéos, et donc de me faire parler, soi-disant, mais en tirant les propos complètement hors contexte, ou en coupant, coupant la remarque, c'est-à-dire que je pouvais, je pouvais dire quelque chose, puis derrière, j'allais apporter une remarque qui allait apporter de la distance, qui allait mettre en perspective ce que j'avais dit, et là, d'un seul coup, on donnait le fait brut. Et en faisant des montages comme ça, on réussit à me faire passer pour quelqu'un socialement parlant assez nauséabond, c'est-à-dire que ce qui a été dit, par exemple, c'est euh, que j'étais euh, misogyne, que j'étais euh, euh, pour le viol des femmes, enfin, voilà, des trucs complètement aberrants. Et donc bon, et des tas d'autres éléments, d'ailleurs qui sont rarement en lien avec la naturopathie, qui est quand même le cœur du message, hein, mais qui me font passer pour quelqu'un d'abject. Et ça, ça a contribué encore et encore à nourrir ces faits de signalement, en disant que cet individu-là n'est pas, pas socialement acceptable. Il faut le mettre hors état de nuire, donc des appels à me mettre en tol, à me mettre en prison, et ainsi de suite. Et tout ça, ça a débouché euh, il y a deux ans de ça sur une plainte par une association euh, qui s'appelle l'UNADFI, qui est une association euh, qui est directement liée à la Mivilud, hein, puisque sa présidente de l'UNADFI fait partie du conseil d'administration de la Mivilud qui a précisé aussi que c'est une association qui n'a quasiment pas de membres et qui est entièrement financée par euh, ben des, des dotations gouvernementales. Donc, ce n'est pas une association qui a une représentativité. De fois, ce n'est pas une, représentation, une association qui représente des milliers de personnes. Elle représente quelques personnes qui sont à sa tête. Et cette association a porté plainte contre moi pour... Abus de faiblesse, exercice illégal de la médecine, et puis quelques autres faits en lien, je crois que c'était blanchiment d'argent, euh, donc voilà, tu vois, toi qui parlais de drogue, finalement, on n'en est, est pas très très loin. Euh... Donc ça a commencé,
0: ça, euh, quand en fait Pfizer a commencé à financer des opérations de désinformation en, en Occident sur le Covid Alors... Il est très possible, alors je, je n'ai pas de preuves donc je ne pourrais pas l'avancer, mais
1: il est très possible effectivement qu'il y ait quand même une structuration médiatique bien, bien organisée, c'est très très organisé, est-ce que j'ai face à moi, est-ce que d'autres ont face à eux hein Et souvent la sensation qu'on a c'est qu'on se sent complètement dépassé par les campagnes médiatiques avec une collusion entre des obscurs inconnus et d'un seul coup les médias qui leur laissent une place incroyable, des gens qui sortent de nulle part, qui deviennent des références tout à coup. Et puis un harcèlement financier, il y a, il y a une opération qui s'appelle Stop Hate Money qui existe aux États-Unis, tu as peut-être entendu parler, qui consiste soi-disant à bloquer l'argent qui vient alimenter des discours haineux. Et comme par hasard, les discours haineux sont des discours orientés vers l'autonomie, la liberté individuelle et le respect des droits fondamentaux des individus qui sont tout de suite taxés d'extrémistes, d'extrême droite, antisémites.
0: Bon, voilà, tu, tu vois tous les, les poncifs. Est-ce que, est que, Est -ce que ce que tu promeus, c'est la, la responsabilité ou la responsabilisation individuelle Absolument, absolument. Et d'ailleurs, je, je n'ai eu de cesse de le dire.
1: Je suis pas en guerre. Je suis en guerre contre personne. Moi, je, 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 je suis pour que les gens prennent la responsabilité de leur santé. Et on me parle toujours pareil des hôpitaux qui sont débordés. Mais je dis, mais si beaucoup plus de gens prenaient la responsabilité de leur santé, eh bien, les hôpitaux, ils seraient peut-être là uniquement pour traiter vraiment les urgences qu'on ne peut pas, qu'on ne peut pas gérer au quotidien chez soi. Mais moi, je prends l'exemple, moi je suis quelqu'un qui depuis euh, peut-être 15 ans n'a pas vu un seul médecin. Non pas parce que je suis anti-médecin, simplement parce que je n'en ai pas besoin. Et les seules fois où j'ai vu un médecin, c'est parce que je ne pas
0: reconnaître que tu es malade. Parce que moi, ça fait 15 ans que je n'ai pas vu de médecin, mais je, 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 je refuse de voir que je suis malade. Ah bon, alors moi, je ne pense pas que ce soit le cas, mais je, je pense être en, globalement
1: en bonne santé. Et par contre, les seules fois où je suis allé à l'hôpital, c'est parce que j'avais des accidents traumatiques qui demandaient une action en urgence. Et effectivement, euh, quand une fois, je me suis coupé la jambe jusqu'au tendon, euh, je, je suis allé à l'hôpital pour me faire recoudre et heureusement qu'ils étaient là. Et, et oui, mon discours est hautement autonomisant et je remarque actuellement que toutes les personnes qui portent un discours axé sur l'autonomie, le respect de la liberté individuelle, tu vois par exemple comment ceux qui... Prôner la, la liberté de choix en matière de vaccination, ont été tout de suite traités d'anti-vaccin. Ben C'est un petit peu la même chose avec une stigmatisation, une caricature et puis une réduction du discours
0: pour en faire des, des gens qui sont inacceptables socialement. Mais nous sommes bien d'accord, je, je le dis pour les, les, les lecteurs du Courrier, nous sommes bien d'accord pour dire que, tous ceux qui prônent la sécession, c'est-à-dire l'organisation spontanée par la, la, la prise en charge de sa propre vie, font l'objet d'une campagne de dénigrement complotiste, extrême droite. L'objectif de la caste est que, euh, quoi qu'il arrive, gauche ou droite, on soit dépendant du système, dépendant de l'État, et qu'on n'apprenne surtout pas à vivre de façon autonome. C'est ça. C'est un objectif politique, nous sommes bien d'accord. Je te rejoins complètement dans l'analyse, effectivement. Alors, ce, que, ce, que, ce qui justifie que, que j'ai dit, tiens, je, je, je vais interviewer Thierry, c'est qu'il y a un syndicat, là aussi, je trouvais ça très emblématique, c'est pour ça que je voulais que tu nous en parles, il y a un syndicat, de, de façon urgente, il y a un syndicat qui, euh, qui s'oppose à la tenue de l'une de tes conférences. Il faut être précisément, tu as combien de followers sur YouTube tu, as, tu représentes une communauté de combien de personnes Alors, sur YouTube, il y a à peu près 600 000 abonnés. Euh, Donc, presque il y a... un Français sur 100
1: Ouais, Oui, croissance qui a bien ralenti parce que j'ai été, mes vidéos ont été largement bloquées sur YouTube et on va dire que j'ai un peu abandonné la sphère YouTube depuis deux ou trois ans, donc ça pourrait être beaucoup plus. Et puis après, on va dire en tout à peu près un million de personnes qui suivent à peu près mon travail régulièrement. Donc effectivement, je pense que de toute façon, les ennuis ont vraiment commencé à partir du moment où il y a eu une visibilité populaire qui, était, qui commençait à être conséquente, c'est certain.
0: Et donc, quel syndicat veut t'empêcher de, te, de, de tenir quelle conférence à quelle personne à Carcassonne, oui. Ça fait trois ans que je n'ai pas donné
1: de conférence pour les histoires de Covid et puis même de, de harcèlement médiatique. Enfin, voilà, J'étais un, un petit peu dans l'œil dans du cyclone. Et là, il y a un ami qui, qui me propose d'organiser une conférence à Carcassonne. Donc, moi, je suis très, très content. J'aime bien ce, ce genre de moment. Donc, je suis très, très enthousiaste. Il me dit voilà, j'ai une chouette salle. Je peux t'organiser ça. Bon, super, je suis partant. C'est à et Carcassonne là, dans... même, on va en pour faire C'est à, Carc ouais. à Carcassonne même ou c'est à Pénotier Non, c'est à Carcassonne même. C'est dans le centre de Carcassonne. Et, euh, et, et d'un seul coup, je vois apparaître un article dans le journal local qui s'appelle L'indépendant », dans lequel un syndicat qui
0: s'appelle Sud Solidaire 11. Euh, oui, C'est le sais, numéro un... du département où se tient Exactement. À la conférence. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas qu'il existe un département numéro 11, je le dis. Ah, C'est l'ode. C'est l'ode. Voilà. Et, et donc, je,
1: dès le départ, je me suis demandé qu'est-ce qu'ils venaient faire là-dedans. Enfin, en quoi une conférence qui parle de santé intéresse un syndicat qui est plutôt connu pour un syndicat de gauche voire d'extrême gauche qui de et, Voilà, qui s'occupe de la défense des travailleurs et du respect des droits individuels. Donc, je me dis, mais en quoi ils se posent en, en, en autorité de censure Parce que c'est un petit peu ça. Ils, ils disent euh, non à la, à, à la tombée dans l'obscurantisme, mais je veux dire, de quelle obscurantisme parle-t-on puisque c'est une conférence qui va venir parler de santé Et c'est vrai qu'ils utilisent un argumentaire que j'ai reconnu très facilement parce qu'il venait de ce groupe dont je t'avais dit qu'il était constitué pour organiser des vidéos, pour me faire passer pour un, un, parfait, un, un parfait personnage abject. Et donc, ils me reprochent pêle-mêle D'ailleurs, ce que je ne vois pas en quoi ça pourrait interdire une conférence, mais il me reproche d'être anti-avortement, euh, anti-homosexuel, anti, anti à peu près toutes les valeurs actuellement qui sont vraiment promues de façon très très forte.
0: Par la, la culture de la et mondialisation. Voilà.
1: Oui, et puis c'est très marrant parce que tu vois, c'est là où tu vois vraiment le détournement pervers. C'est-à-dire que euh, j'ai demandé un droit de réponse à un journaliste, d'ailleurs, qui me l'a accordé. J'ai beaucoup apprécié parce que c'est rare qu'ils aient, qu aient, le, le, qu aient le cran de le faire. Et je lui dis de toutes les choses qui me sont reprochées dans leur espèce de, de, de pêle-mêle qui n'ont rien à voir avec la naturopathie, déjà précisons-le. Donc ça n'a rien à voir avec le thème de la conférence, c'est des attaques personnelles. Il y a un seul thème une fois où, que j'ai évoqué dans une vidéo, c'était la question de l'IVG, dans lequel j'ai clairement dit que je ne pouvais pas être contre le suivi médical de quelque chose qui, de toute façon, a toujours eu lieu, donc autant que ça soit encadré médicalement. Par contre, je disais que je m'inquiétais fortement de la banalisation d'un acte qui est tout sauf banal et que c'est présenté actuellement contre, comme la solution simple pour une grossesse non désirée. Je disais non, pour moi, ce n'est pas une solution simple. et Toutes les femmes avec qui j'en ai parlé, toutes me, me témoignent quand même de quelque chose qui est Fortement, voilà, traumatisant. C'est la seule chose que j'ai dit. Mais tu vois, c'est comme quand tu émets quelques critiques ou quelques réserves par rapport à la vaccination, tout de suite, tu es anti-vaccination et tu mets les autres en danger. Donc, il n'y a, y a pas de, de demi-mesure. C'est tout de suite la stigmatisation et la caricature.
0: Est-ce que tu penses que ce faisant, solidaire est, est l'idiot-utile de la mondialisation je pense qu'ils ne comprennent rien entre nous, soit dit, je pense qu'ils ne savent même pas de quoi ils ont parlé,
1: je pense qu'ils ne me connaissaient absolument pas avant de faire ce communiqué, peut-être qu'un d'entre eux a eu vent de quelque chose et voilà, oui, oui, d'ailleurs c'est ce que j'avais envie de leur dire, si je pouvais les voir en face, je leur dirais, mais qu'est-ce que vous faites dans cette galère quoi Mais Qu'est-ce que vous êtes allé faire il y, a des, il y a des tas de luttes sur lesquelles on vous attend actuellement. J'ai même moi une amie qui leur a écrit et qui leur disait, mais moi j'étais dans la rue avec vous il y a une semaine ou deux. Euh, parce qu'il y, y a nos retraites à défendre, il y a des tas de droits à défendre. Mais qu'est-ce que vous faites à vouloir interdire une conférence à Carcassonne C'est quoi votre jeu, là Et oui, je pense que c'est les idiots utiles, le terme est parfaitement adapté. Bon,
0: ta conférence, tu vas la tenir, quand
1: même elle va, elle va avoir lieu, j'en suis ravi, parce que l'organisateur, mais on n'imagine pas le, le niveau de pression qu'il peut y avoir sur les organisateurs de ce genre d'événement. On a été obligé de taire le, la, la, le lieu de l'événement pour éviter les pressions encore plus importantes, et le lieu sera révélé un jour ou deux avant, c'est-à-dire ce soir ou demain soir, il sera révélé. Euh, mais heureusement pour moi, l'organisateur est quelqu'un, excuse-moi l'expression, qui porte ses couilles. Euh, et qui n'a qui, voilà, qui pas cédé à la pression, qui est quelqu'un qui a une certaine assise et puis qui a l'habitude de tout ça. Et je l'avais prévenu que ça risquait de chauffer. Il m'a dit qu'il ne s'attendait pas à ce que ça, que ça soit aussi violent comme, comme, comme oppression mais que lui, il n'y avait pas de problème, il tenait, il tenait sa conférence. Donc,
0: elle aura lieu. Elle va parler de quoi lors de cette conférence Que les gens qui vont Sans. voir cette vidéo puissent y assister elle va parler de santé, uniquement de santé,
1: et elle propose un, un regard différent sur, euh, et sur notre perception de tous les événements qu'on a, qu a associés à notre santé. C'est-à-dire que j'essaie de défendre le parti selon lequel, finalement, on a passé notre vie à essayer d'empêcher des symptômes et que ces symptômes n'étaient pas le problème fondamental, que ces symptômes étaient l'expression de quelque chose de plus profond, la cause des causes, comme disait Hippocrate, et que tout le parti de la naturopathie, bah, c'est d'aller à la cause des causes pour faire en sorte que les symptômes disparaissent, non pas parce qu'on les a empêchés, avec une substance particulière, mais parce qu'ils disparaissent, parce que le, la cause des causes elle-même a disparu. C'est ce qu'on appelle le terrain. Le terrain a été transformé. Et donc, j'ai proposé un chemin aux personnes pour prendre en main la responsabilité de leur terrain physiologique et de faire en sorte, peut-être qu'un jour, ils puissent espérer ne pas être malades ou ne, oui, ou ne l'être que très, très rarement, parce qu'ils sont en santé. Donc,
0: c'est une démarche tournée vers la prévention tu ah le dis pas aux gens, si vous avez un cancer, tu leur dis pas, si vous avez un cancer, arrêtez la chimiothérapie et vous mettez en joie. Non, non, j'ai juste dit, concernant la chimiothérapie, par c'est quelque chose qui m'est
1: souvent reproché, j'ai juste dit quelque chose qui est largement connu, c'est que la chimiothérapie est cytotoxique. C'est-à-dire qu'elle est toxique pour les cellules. N'importe quel médecin, n'importe quel chimiste, il dira la même chose. La seule différence, c'est qu'eux vont te dire, oui, mais les bénéfices dépassent largement les risques. Et moi, ce que je dis, je dis, peut-être qu'avant ça, en prévention, il y a des tas de choses à faire. Et c'est mon but, et moi je me place vraiment dans une logique de prévention. Mais non, je, je, je ne m'arrangerai jamais la responsabilité, ni le droit, ni la compétence pour dire à quelqu'un sur un choix aussi fondamental, tu dois faire ou tu ne dois pas faire. C'est fou, enfin je veux dire non, en aucun cas. Mais de toute façon, je n'en pas la compétence, donc non, en
0: aucun cas. Voilà, donc je reprécise, pour éviter, parce que, en tant qu'éditeur responsable, je reprécise qu'il ne s'agit pas de, de faire de la médecine alternative ou-ou, et il ne s'agit pas de faire un exercice illégal de la médecine, il s'agit de dire okay. qu'il y a des démarches de prévention, de vie saine, d'hygiène, adaptées à chacun, qui peuvent être développées pour limiter les risques de tomber malade. Est-ce que nous sommes… d'accord on est
1: absolument d'accord et il ne s'agit que de ça. Et d'ailleurs, moi, j'ai une maxime. Souvent, quand les gens viennent en formation et souvent ils lèvent la main et disent Ah, Thierry, moi, j'ai telle chose et telle chose, je l'arrête tout de suite. Je dis Ah, tu sais, il y a un problème. Nous, c'est la santé. C'est que moi, je suis capable de te parler de règles de santé. Je ne suis pas capable de te parler de maladies. Je ne suis pas formé par, pour ça. Je n'en ai pas le droit et je n'en ai pas la compétence. Donc, c'est réglé. Nous, c'est la santé, toujours. Donc, euh, effectivement, nous, c'est la santé, c'est la prévention, c'est la responsabilisation, c'est la reprise en main de son mode de vie plutôt que de démissionner en permanence dans les mains d'un système hospitalier qui est totalement débordé par la demande, et eh bien de dire ben moi ok j'ai commencé à m'intéresser à ce que je mange, à mon rythme de vie, à mon niveau d'activité ainsi de suite, et je vais constater que, la, que la, prendre en considération ces éléments là va pouvoir avoir une
0: influence sur ma qualité de vie et mes niveaux de santé. Bon et eh bien écoute j'espère qu'on aura l'occasion de continuer cette collaboration puisque le courrier chaque Consacre des contenus à la médecine naturelle et, et, et à une réflexion sur la prévention et le mode de vie. J'espère qu'on te retrouvera avec grand le courrier. A bientôt. Très
1: Merci beaucoup.